0: Das kann zum Beispiel ein drohender Arbeitsverlust sein, eine Organisation einer Kinderbetreuung und natürlich auch auffällige Finanzierungen. Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und
1: trotzdem haben sie vieles gemeinsam: Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in dem Podcast Eine für dich. Ich bin Nadine und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Der Erfolg ist in Zusammenarbeit mit der Krebsliga entstanden. Die Krebsliga beratet, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und ihr Umfeld. In dieser Folge wollen wir uns einmal anschauen, welche organisatorischen und administrativen Themen es im Leben mit Krebs gibt. Das schon mal vorweg. Es ist gar nicht so einfach zu verstehen, wie das alles funktioniert mit Krankentaktgeld, IV, Transportkosten oder Kinderbetreuung. Darum haben wir uns die Hilfe von zwei Profis geholt. Linda Welchli von der Krebsliga Solothurn und Rebecca Toniolo von der Krebsliga Zentralschweiz. Warum wir bei diesen zwei Frauen genau richtig sind, Erklären Sie uns gerade selber.
2: Die Krebsliga Zentralschweiz ist ein Anlaufstelle zu allen Fragen rund um Krebs, von der Vorsorge, beim Zeitpunkt der Diagnose, beim Leben mit der Diagnose oder auch zum Beispiel beim Rückfall oder halt auch beim Todesfall und noch darüber hinaus wir Angehörige unterstützen.
0: Das kann zum Beispiel ein drohender Arbeitsverlust sein, eine Organisation für eine Kinderbetreuung und natürlich auch auffällige Finanzierungen, Vernetzungen zu Partnerorganisationen. Zu uns können eigentlich die Leute kommen zu allen Fragen, die, die Ärzte und die Pflege nicht beantworten
1: können. Und von diesen Frage gibt es ganzen Haufen. Eine Krebserkrankung stellt nämlich das Leben auf den Kopf. Gerade am Anfang stehen häufig finanzielle Fragen im Zentrum.
0: Im Krankheitsfall müssen in jedem Fall Selbstbehalt und Froscheissen ja selber getragen werden. Ich glaube, das ist uns bewusst. Hinzu kommen häufige Reisekosten woraus sich die Krankenkassen bis maximal 500 Franken pro Jahr beteiligen. Das ist so ein bisschen ein tricky Thema. Drum hat hier hat die Krebsliga ein Merkblatt ähm, im Shop. Das heißt Transportkosten zu Therapien und Untersuchungen oder hier auch immer abklären, was übernimmt meine, meine Krankenkasse. Das die Grundversicherung. Ist dort sehr rudimentär. Ähm, aber vielleicht kann man es irgendwie optimieren. Darum würde ich empfehlen, das Merkblatt mal zu lesen.
1: Vor allem über Zusatzversicherungen lässt sich unter Umständen noch etwas ausholen.
0: Und meine Empfehlung in jedem Fall bei diesen finanziellen Sachen: Checken, ob der erstens Zusatzversicherungen habt und was Verleistige, dass die übernehmen. Weil viele Versicherte wissen eigentlich gar nicht so, was für Kosten der Zusatzversicherungen übernommen werden können. Weitere Fragen stellen sich rund um die Arbeit. Viele Betroffene
1: können durch Krebserkrankungen oder Therapien nicht mehr arbeiten oder verlieren sogar die Arbeitsstelle.
0: Linda Welchli erklärt. Man kann in der Schweiz während der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit gekündigt werden. Das ist sehr vielen Leuten nicht bewusst. Und hier ähm, gibt es das Merkblatt Kündigungsschutz bei Krankheit, die Sperrfrist. Und das heisst, ist man also zum Beispiel im ersten Arbeitsjahr und nach Ablauf der Probezeit, also hat man zum Beispiel neun Monate geschafft dann darf eine Person nach OR nur 30 Tage nicht gekündigt werden. Sehr kurz eigentlich. Oder einfach einen Monat, in dem man nicht gekündigt werden darf. Und dann darf eben unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt werden. Ab dem 6. Anstellungsjahr sind es beispielsweise 180 Tage. Also dort hat man schon den besseren Schutz. Und im Arbeitsvertrag, respektive im Personalreglement, können aber nachher längere Sperrfristen festgesetzt werden. Das ist einfach das Minimum, das im OR geregelt ist.
1: Die meisten Betroffenen kriegen aber auch nach der Kündigung weiterhin Leistungen.
0: Was aber wichtig ist zu wissen, dass man in der Regel nach der Kündigung noch weiter ein Krankentaggeld bekommt. Oder die meisten haben Angst, dass ja, wenn ich gekündet habe, habe ich gar keine Leistungen mehr Es gut. Das Krankentaggeld läuft in aller Regel weiter. Die Krankentaggeldversicherung zahlen in der Regel 720 Tage, sofern regelmässig das Arbeitsunfähigkeitszeugnis eingereicht wird. Ein wichtiger Tipp von meiner Seite, klären also immer wenn ihr auf einer Arbeitsstelle bewerbt, die Bedingungen im Krankheitsfall ab. Es kann jedem passieren, irgendwann mal krank zu werden. Erstens besteht überhaupt eine Krankentaggeldversicherung. Es kommen immer wieder Klienten daher, die keine Krankentaggeldversicherung haben. Ähm, ja, dann hat man Das Problem dann gilt das wirklich nur die Lohnfortzahlungspflicht. Und anschliessend muss man schauen, ob ähm, ich das privat irgendwie überbrücken kann, ob ich das auf das Sozialamt schaue. Ähm, darum ist es mega wichtig, dass man schaut, dass man eine Krankentagsversicherung hat. Das weiß Linda Welchli,
1: die seit 2019 den Bereich Beratung und Unterstützung der Krebsliga Solothurn leitet. Neben den finanziellen Themen stellen sich oft auch Fragen zum Alltag. gabi familie mit Kindern muss das Leben oft neu organisiert werden. Rebecca Toniolo erzählt uns dazu von einem Fall. Ihre Klientin, sie nennt
2: sie Frau M., war 37, wo sie die Diagnose bekommen hat. Sie ist zusammen mit ihrem Mann sehr ersten in die Beratung. Sie hat vor drei Wochen Diagnose Brustkrebs überkommen. Sie lebt mit ihrem Partner, äh, und drei Kindern, acht, zehn und 13. und einem Hund in einer Agglomeration in der Zentralschweiz, einer grösseren Stadt. Sie ist 40 Prozent in einer kleinen KMU und hat bis anhin ihr Leben, die Familie gemanagt. Und jetzt kommt so eine Diagnose drin.
1: Die regionalen Krebsliegenden können in so einem Fall auf ein großes Netzwerk an Organisationen zugreifen.
2: Dann habe ich ihnen auch verschiedene Möglichkeiten von der Familienbetreuung aufzeigen. Also einerseits Familienhilfe, Spitex, Haushaltshilfe, äh, Familie, Kinderbetreuung. die Das hat sie alles ja nicht gewusst, weil sie das selber gemanagt gehabt. Äh, dann auch eine Übersicht über das Angebot, das wir haben, von der Krebsliga her Und mit der Rebecca, ihrer Hilfe, hat das dann auch geklappt. Aber sie hat jetzt wirklich einen Teil mit Nachbarinnen, mit Spendeln. Dann hat sie aber wirklich, weil halt die Chemotherapie in der Regel so alle drei Wochen sind. Und dann bist du wie so eine Woche nicht so leistungsfähig. Dann hat sie dort einen Teil der Kinder in der und dann wieder selber. Also, so etwas wie ein Mix. Und ihr Mann konnte auch ähm, schauen, dass er in dieser Zeit nicht ins Ausland müssen Ist der Arbeitgeber auch entgegengekommen. Und mit Homeoffice hat sie das auch so äh, organisieren. Und noch wirklich halt auch äh, Haushalt selbst. Das haben sie voll eingeführt, dass sie sich um das nicht mehr müssen kümmern Und auch Hilfe vom Umfeld anzunehmen, ist in so einem Fall wichtig. Viele Leute wollen ja helfen und die Betroffenen sind manchmal wirklich auch fast überfordert, was kann ich alles verteilen, wo die Leute alle helfen wollen. Es gibt Leute, die haben wirklich Excel-Listen erstellt, oder? Mittagessen, einmal, Abendessen einkaufen, ganz verschiedene Sachen. Und dann kannst du einfach auf der Excel schauen, wenn ich jemanden frage, du, was kann ich dir helfen? Ah oh, ja genau, hey, ah, mal eine durchputzen oder Staubsaugen. Also wirklich auch Hilfe annehmen, das ist, das ist so ein Prozess. Ein weiteres wichtiges Thema ist die
0: Anmeldung bei der IV. Das sagt Linda Welchli. Rein sozialversicherungstechnisch angeschaut ist es wichtig, dass man, wenn man im erwerbsfähigen Alter ist, dass man sich bei IV anmeldet, unabhängig davon, ob man selbstständig angestellt oder nicht erwerbstätig ist. Wenn man die Diagnose bekommen hat, arbeitsunfähig ist, macht die IVO-Anmeldung. Das ist so ein mein Appell. Die
1: Sache ist die, nach einem Jahr Arbeitsunfähigkeit hat man unter Umständen Anspruch auf eine IV-Rente. Der Renteanspruch entsteht aber immer erst sechs Monate nach der IV-Anmeldung. Wer sich zu spät anmeldet, verliert einen Teil der ihm zustehenden IV-Rente. Das passiert laut Linda Welchli immer noch zu oft.
0: Aber es gehen sicher noch zu viel zwischen Aachen und mir immer noch, dass Leute nicht per IV angemeldet sind nach diesem halben Jahr, manchmal nach einem Jahr noch nicht und Manchmal mir hängisch warum. Also, das ich nicht gewusst so. Ob es ein KMU ist oder große Firma oder äh, oder Selbstständig oder so, es kommen immer wieder Leute zu und darum probieren wir wirklich überall immer wieder zu deponieren, denken, einfach die Info Anmeldung. Mir kann sich ja immer wieder von Info abmelden, das ist ja kein Problem. Wenn man nichts will, dann kann man das Info sagen. Und Linda hat noch einen weiteren Tipp für euch. Was auch noch wichtig ist, äh, wenn ihr irgendwelche Hilfsmittel braucht, äh, einen Rollstuhl, ein Pflegebett, eine Perücke, was auch immer, dass ihr dort ein Gesuch bei der IFO stellen ähm, auf Hilfsmittel. Das ist unabhängig von der IVO anmeldung kann man, kann man den Antrag auf Hilfsmittel stellen. Oder wird einen Betrag zugesprochen. Es sind einfach unterschiedliche Beträge im AHV und im IV-Alter. Trotz all
1: diesen Sachen gibt es Situationen, wo Familien oder Einzelpersonen die Kosten nicht mehr können tragen können. Wenn alle Strick kann Krebsliga helfen.
0: Wir unterstützen punktuell finanziell. Also, wenn z.B. jemand, ähm, Selbstbehalt auf Rohscheisen fast nicht zahlen kann, aber noch keine Einfuhrverfügung hat und somit auch keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat. Dann prüfen, ob wir die Selbstbehaltung aufschiffen, zum Beispiel übernehmen können. Und versuchen, dort nachher so finanziell zu unterstützen. Oder eben, ähm, Kinderbetreuung oder irgendwie Entlastung daheim. Äh, wenn Krankenkassen nicht finanziert, es sind Sachen, ähm, die im Zusammenhang mit der Krebserkrankung stehen. Probieren wir versuchen, das finanziell zu unterstützen, wenn eine Person ähm, finanziell nicht gut bettet ist.
1: Aber nicht nur im Leben mit dem Krebs gibt es viel organisatorisches zu klären. Auch wenn es ums Sterben geht, stellen sich viele Fragen. Rebecca Toniolo hat auch hier eine Geschichte für uns.
2: Das ist ein Ehepaar, wo er ist 68-jährig und er ist betroffen von der Krankheit und sie ist 62, also noch im Berufsleben. Das ist der Herr A. Er ist an Lungenkrebs erkrankt und die Prognose war dort gar nicht gut. Gewesen. Er hatte eine palliative Chemotherapie gehabt und man wusste wirklich, gewusst, er wird in näher Zukunft sterben. Und sie sind ganz klar mit der äh, Aufgabenstellung gekommen, sie kommen wegen ihrer hierher. Aber natürlich, er ist mitgekommen und wir haben die ganze Situation miteinander angeschaut. Er, er hat sehr offen über die Situation geredet. Er war sich sehr bewusst, gewesen, dass er in näherer Zukunft wird sterben wird. Und er hat sich natürlich das natürlich auch ganz anders, ich meine, drei Jahre pensioniert, ganz anders vorgestellt. Gehabt. Aber irgendwie, er hat immer wieder gesagt, in der jetzigen Situation ist es gut, wenn es gleich fertig ist. Er hat ganz fest abgenommen. Und er hat gemerkt, ja, das wird nicht mehr lange gehen. Sie hat sich sehr große Sorgen gemacht, ähm, wie wird denn das sein, wie wird das Sterben sein? Und ich habe dann mit ihnen auch zuerst mal die Situation angeschaut und dann aber wirklich, ihr ist grosses Bedürfnis gewesen, und wir konnten sehr offen darüber reden, können, wie, wie wie geht denn so ein Sterbe? Ähm, und dann haben wir mehrmal einmal ja wo kann man denn überhaupt sterben? Das kann da sein, mit Palliativspitälen. Das kann in einem Hospiz sein, das kann auf einer Akutpalliativstation sein oder das kann im Spital sein. Also wo, wo man es möchte und wo die Situation dann halt manchmal auch erfordert. Ähm, Nur schon mal das Aufzählen an, da gibt es ganz verschiedene Optionen und es muss auch nicht zwingend daheim sein. Im sein Wunsch war Ende zu Hause, aber sie hat auch so ein bisschen Angst gehabt. Ähm, haben wir in dem Gespräch einfach mal schon schön anschauen können. Ähm, wir haben dann abgemacht an dem Gespräch, wo der Herr A dabei war, dass ich weitere Gespräche mit ihr werde ha. Und da ist er eigentlich auch sehr erleichtert gsi, wusste, gewusst, ah okay, da ist jetzt ein Ansprechperson und auch sie ist sehr erleichtert gewesen. Eine Krebserkrankung ist sehr vielschichtig. Das
1: Problem umfasst den ganzen Mensch und sein Umfeld. In der Folge haben wir nur ein paar der organisatorischen und administrativen Fragen klären können die entstanden. Und ich muss ehrlich zugeben, ein paar Mal hat mir ganz schön den Kopf geraucht, als ich die Folge recherchiert habe. In der regionalen Krebsliegen sitzen aber Menschen, die sich mit all diesen Themen bestens auskennen. Ein Beratungsgespräch kann ich darum allen Betroffenen nur
2: empfehlen. Das sagt auch Rebecca Toniolo. Was einfach wirklich immer noch ist, ist eine gewisse Hemmschwelle, überhaupt auf eine Beratungsstelle zu gehen. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass die Leute endlich spät kommen. Es gibt kein zu früh, oder? Also sobald eine Diagnose da ist und man sich unsicher fühlt oder auch mal will schauen will, hey, wer ist das da? Wenn ich dann mal Fragen habe, kann ich jetzt zu dieser Person gehen? Das ist voll in der Ordnung. Also äh, es gibt eigentlich wirklich kein zu früh, viele Leute kommen wirklich in den Sport. und Das ist eigentlich schade, vor allem weil sie das alles allein durchmanagen. Obwohl es ja eigentlich Unterstützung gibt und vielleicht auch die Möglichkeit, dass es geringer gängt. Natürlich gibt es auch das Krebstelefon oder man findet Informationen
1: im Internet. Für die Linda Welchli haben die regionalen Krebsliegenden aber zwei entscheidende Vorteile.
0: Ich denke, die Nähe zu den Menschen ist ja schlussendlich sehr wichtig. Ähm, häufig kann man antworten oder ist es wirklich einfacher, wenn man antworten in einem persönlichen Gespräch kann, ähm, suchen und finden kann. Ähm, und in der Schweiz ist halt nach wie vor der Geist vorhanden. Das heisst, jeder Kanton hat nach wie vor äh, seine regionalen Spezifikationen.
1: Es gibt also regionale Unterschiede. Zum Beispiel zu dem Thema Palliative Care, Kinderbetreuung oder zum Teil auch zu den Sozialversicherungen. In der ganzen Schweiz bieten die kantonalen und die regionalen Krebsliegen aber das gleiche Grundangebot an. Sie sind telefonisch, per E-Mail oder vor Ort erreichbar.
0: Der Ablauf zur Sozialberatung ähm, ist so, dass sich die Klienten oder der Klient, das können Betroffene sein, Angehörige, das können das Umfeld allgemein sein, bei uns melden. Und dann nimmt man das Anliegen auf und bestimmt nachher das Weitere vorgehen. Eben, manchmal kann man direkt die Situation klären. Häufig wird es aber nachher einen persönlichen Termin daraus oder eben auch ein Zoom-Call. Ähm, genau das, also das Ihr Situation der braucht.
1: Auch gut zu wissen: Alle Beratungen im Grundangebot für die kantonalen und regionalen Krebsliegen sind für Betroffene und Angehörige kostenlos. Das ist nur dank der Spenderinnen und Spender möglich, wo die die Krebsliegen unterstützen.
2: Das ist kostenlos, genau, und wir unterstützen die Schweigepflicht. Das finde ich auch noch wichtig für die Leute zu wissen. Ja. Und wenn ein äh, Patient, eine Klientin, ich sage Klientin, ähm, möchte, dass wir mit jemand anderem Kontakt aufnimmt, dann ist das immer im Auftrag von ihnen. Also braucht man auch eine Entbindung von der Schweigepflicht, etwas Schriftliches, und dann können wir das machen, sagen wir mit der Krankenkasse, mit dem Onkologen, mit dem Arbeitgeber, ist immer im Auftrag von der Klientin oder vom Klienten. Wir möchten nichts unabhängig von dem. Zum Schluss fasst Linda nochmal zusammen.
0: Ich empfehle allen Betroffenen und Angehörigen die Sozialberatung, die im Zusammenhang mit der Erkrankung irgendwie an offene Fragen stossen, die sie mit dem Behandlungsteam oder im Umfeld nicht klären können. Ich denke, manchmal ist es auch gut, eben den Aussenblick zu haben, der das Ganze ein bisschen einfach nicht mit Emotionen in diesem Ganzen ist, wie man als, als Angehöriger oder Betroffene ist, sondern eben von außen der Blick darauf wirft. Ich kann manchmal ganz schnell zu Lösungen führen, habe ich das Gefühl.
1: Damit sind wir am Ende der Folge der regionalen und kantonalen Krebsliegenen. In der nächsten Folge gehen wir in die Gemeinsam mit einer Gruppe von jungen Krebsbetroffenen machen wir Gutsli und reden über die Herausforderungen rund ums Thema Jung und Krebs. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Bis dann und passen auf euch auf.